0: Välkomna tillbaka till Nyhetspodden från Norrtälje tidning Jag heter Max Holm Stjernberg och är nyhetschef på tidningen. Den här veckan har vi följt Bosse Anderssons boklansering. Mer om det på Nyhetsplats respektive Sportredaktionens fotbollspodd från Malmö till Schaktet. Det har även kommit ett åtal. Det rör en 15-åring från Norrtälje, Pojken filmade medan han sköt mot en villa i Huddinge. Och han berättade i förhör att han fick där uppdraget för att bli kvitt en skuld- Även det rapporterar vi mer om på Nyhetsplats. Den här veckans nyhetspodd kommer att handla om en annan del av den grå brottsligheten. Och det har nämligen kommit ett nytt åtal i det som vi på tidningen kallat för spränghervan. Och när jag säger nytt åtal så är det ju så att redan i somras så börjar vi rapportera om den här härvan. Och det kan ni lyssna på i avsnitt 58 och där eh, berättar vi en hel del om det som var ett tillslag som blev väldigt omskrivet. Det var när polisen slog till mot en bil och kunde säkra ja, sammanlagt ett kvarts ton sprängämnen i den utredningen. Nu har en av huvudpersonerna från den utredningen, den man som vi på Nyhetsplats benämnt som näringslivsprofil och sprängare, åtalats på nytt. Och med mig för att reda ut vad som gäller här så har jag reporterna Jon Fagerström och Linus Kjenn-Magnusson. Ja Linus, vilka är de här personerna som knyts till det här nya åtalet?
1: Ja, men det är tre personer och vi kan väl börja med den som är känd för våra läsare. Det är Bergsprängaren, en 33-årig man, hemhörande i Notellie kommun. Han har under längre tid arbetat som Bergsprängare, bland annat för ett av landets största företag inom bergborrning. Han har även drivit och varit utåt för flera verksamheter i Notelje kommun. Och som du nämnde här i inledningen så dömdes han i slutet av september till tre år och nio månaders fängelse för att ha sålt 125 kilo dynamit som han dessutom stulit från sin arbetsplats. Han har också varit misstänkt i en utredning rörande flera sprängdåd riktade mot Foxtrot-nätverket. Men där har misstanken avskrivits. Och, eh, min kollega här, Jon, han pratade ju tidigare eh, under gårdagen med åklagare Lotta Karlsson som hävdar att eh, bergsprängaren har införskaffat material som varit ägnat att användas vid tillverkning av Bomber och det handlar då till exempel om fjärrutlösare, batterier, kablar, kretskort och termosar.
0: Tänk att vi ska titta närmare på det där. Men det är ytterligare två personer i det här åtalet.
1: Vilka är de? Ja, den andra personen då är en 29-årig man, hemmahörande i Notelje kommun. Han har en brottslig historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Han har framförallt dömts för ringa brott upprepade gånger. Ja, han och,
0: stoppas i par tio minut hade jag tänkt säga. Det, han grips verkligen hela tiden för då, på grund av sitt missbruk.
1: Oklagan mm. eh, här då hävdar ju att han har varit mellanhand. Eh, det vill säga han har tagit emot beställningar från en eh, 29-årig man som, eller en 28-årig man som vi ska eh, titta närmare på lite senare. Och sen har han då förmedlat de här beställningarna av bomber och eller komponenter till bomber till bergsprängaren som vi nämnde tidigare. Och då kan vi halka in på den här 28-åriga mannen som är hemhörande i Spånga. Han har dock själv uppgett i ett av förhören att han har bott in i Notellie kommun. Så han har ju kopplingar till vår del av kommunen också. Man kan också nämna i hans telefon när man hittat den krypterade appen Signal som många grotkriminella använder för att kommunicera med varandra. Och det är väl en app som har blivit populär på sista tiden efter att till exempel Enkro sagt att man kom in i det systemet och kunde se då i realtid vad grotkriminella planerade. Bland annat mord och narkotikaaffärer. Men hur som helst, i den här appen så har han då ett alias. Han kallas för Mr. Einstein. Och precis som 29-åringen som vi nämnde tidigare så har han också en brottslig historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Han har tidigare dömts till ungdomsvård i två tillfällen och ungdomstjänst tre gånger. Och under de senaste sex åren har han dömts för allvarlig brottslighet som grov stöld, rån, vapenbrott och misshandel. Och ett av de här brotten som han har begått dömdas han för till tre månaders fängelse.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige- till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen- då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash företag och jämför själv. Ja, det är den tridion vi kommer prata om här. Det har ju som tidigare nämnts funnits fler misstankar och för den delen ett tidigare åtal med domar som har överklagats. Det där kommer vi lämna därhän just nu. För den här utredningen det är en jätteutredning den är på 1100 sidor. Det är rätt snårig materia bitvis men jag tänker om Linus om du fortsätter med att utveckla vad det är man har hittat och och vad som ligger bakom det här
1: åtalet? Ja, men det är som du säger, det är en omfattande utredning. Den består ju av 1100 sidor. Och allt tar sin början egentligen den 10 maj i år. Då gör polisen ett tillslag mot en lägenhet i Spånga. Som ligger i nordvästra Stockholm. Och efter det här tillslaget så genomför man då en husransakan. Och i ett källarförråd om jag minns rätt så hittar polisen en termosbomb- Som är identisk, ska det senare visa sig, med en annan termosbomb som polisen hittat utanför ett flerfamiljshus i Järfälla tidigare, då under kvällen. Och på dessa två bomber så finns fingeravtryck och det handlar inte om ett fingeravtryck utan man hittar fingeravtryck på flera ställen som då kopplas till den här bergsprängaren som vi har berättat om tidigare. Och förutom att man hittar hans fingeravtryck på de här två bomberna så hittar man även fingeravtryck från honom på två plastpåsar som åtminstone en av bomberna har förvarat sig.
0: Ja, och den här mannen då vars fingeravtryck man hittar på termosbomber här. Vi har ju skrivit rätt mycket om det åtal som var tidigare och du, John, du bevakade redan i somras när mm. de här misstankarna... Eh, riktades mot honom. Alltså, vad, vad finns det för kopplingar
2: här och skillnader och likheter? Ja, det är ju två utredningar som har pågått parallellt med varandra. Och eh, ja, den gemensamma nämnaren är ju bergsprängaren. Han förekommer i båda fallen. Eh, I det för att ha sålt och stulit dynamit från sin arbetsplats. Och i det här fallet för att ha införskaffat material och till bomber men även tillverkat bomber. Däremot, i det här årtalet har man ju inte kunnat kartlägga varifrån dynamiten kommer, men det rör sig av samma produkt som tidigare stulits och sålts från en eh, från Aspar- arbetsplats. Alltså dynamit som används i sprängbranschen. Eh, dessutom ser vi att det förekommer liknande ja, med teknik, liksom kablar och sprängkapslar. Eh, men också mycket ny teknik i det här fallet. Eh, som fjärrsändare, kretskort. Termosbomben har ju varit väldigt avancerat byggda för att kunna detoneras med en fjärrkontroll.
0: Mm. Det, alltså, det man också kan säga om den här, äh, det här åtalet som en skillnad mot förra är ju att i tidigare domen då så ha, låg ju försvaret på äh, för de åtalade. De byggde mycket kring att det här, är, äh, det här är inte en fråga om en så att säga kriminell äh, transaktion utan det. Är, Vi vi har sålt sprängämnen till varandra för att vi är alla i sprängbranschen och vi har gjort det på det här viset för att det är branschpraxis även om man då inte har följt alla säkerhetsregler så har det inte varit fråga om det som åklagaren gjort gällande. Det där köpte ju inte Nortellietingsrätt. Vi får se hur det ser ut i hovrätten. Men här i det här åtalet är det ju en klar skillnad. Då. De medåtalade är inte såvitt vi känner till branschfolk. Utan tvärtom, som Linus du nämnde, så är det lång brottshistorik som är mest i ögonfallande här. Jag tänker att vi fortsätter... <täus> För du, John, har ju sökt försvarare och åklagare i det här åtalet. Mm. Och om vi börjar med försvarssidan, alltså vad säger man
2: om de här misstankarna? Ja, jag har ju varit i kontakt med Bergsprängens advokat Gabriella Malmborg. Men hon är förtegen och berättar endast att hennes klient nekar till brott. Mer än så vill hon inte uttala sig för en hudförhandling. Sen har vi sökt den andra Norteljemannens advokat utan framgång- men däremot har ju fått tag på åklagare Lotta Karlsson och fått några kommentarer därifrån. Mm, vi kan ju börja med att lyssna direkt på henne. Ja, precis. Det här DNA finns på varandra på flera ställen, och sen så finns ju hans fingeravtryck och plastpåsarna
1: runt.
0: Ja, du pratar ju mer med Lotta Karlsson och ja, hon, hon berättade ju om den här kopplingen och bevisläget som eh, de ringat in och som ligger bakom det här åtalet. Men vad mer har hon att säga om eh, åtalet och de här... Tre personerna.
2: Ja, men som vi precis nämnde tidigare så återfinns Bergsprängens DNA på flera platser på termoserna, och hans fingeravtryck finns ju på påsarna som de har förvarats i. Men man vet däremot inte varför den här ena termosbomben hittades utanför det här flerfamiljshuset i Gärrefälla. Adressen har ingen koppling till någon misstänkt måltavla eller koppling till det pågående gängkriget. Och Som du var inne på också, man har inte heller kunnat fastställt vilken koppling de här tre männen har till varandra. Det ska inte röra sig om branschkollegor. I tidigare åtalet nämnde ju Bergsprängaren att det är branschpraxis att man gör byteshandel med sprängmedel med varandra. Men i det här fallet är det inga branschkollegor. Lotta beskriver om männen har olika roller. Bergsprängaren misstänks ju ha tillverkat bomberna. Den här 29-åringen från Nortelje har agerat mellanhand. Och 28-åringen har ju sedan levererat ut till slutkund kan man säga.
0: Det finns ju en annan likhet eller gemensam nämnare vad gäller de här tre. Och det är ju faktiskt droger. Där har vi, vi nämnde ju inledningsvis den här missbrukaren. Men vi har ju också en närmast filmscen i Knastertolp polisprosa. Där polisen avrapporterar från tillslaget i Spånga om hur de känner haschlukt utanför dörren och när de bryter upp och tar sig in så kommer då den här Mr. Einstein springandes mot de sprittsprångande naken. Man hittar ju också hasch där. Jo, men Linus, de här tre männen de nekar till brott. Åklagaren har ju valt att åtala ändå. Och du som har gått igenom av den här förundersökningen eller stora delar av den. Vad skulle du säga är den mest övertygande bevisningen som ligger bakom det här åtalet?
1: Det är väl framförallt att polisen har säkrat DNA-spår från bergsprängaren på båda bomberna. Och det handlar ju då som vi har varit inne på innan fingeravtryck på flera ställen. Och inte bara på själva termosbomberna utan även på plastpåsar där bomberna har förvarats. Och det är det kan bli svårt att förklara bort för försvaret. Eh, sedan har bomberna varit fjärrutlösta och konstruerade på samma sätt. Man har ju slagit fast då att de här båda atombomberna är identiska med varandra. Och eh, sen har man ju genom olika metoder kunnat visa att. Bajsprängan har beställt och köpt material som kan användas för tillverkning av termosbomber. Det finns bland annat en uh, intressant övervakningsfilm som visar, na, uh, som visar att han är och handlar på Jula här i Notelia. och Då köper han in bland annat sex termosar av samma sort som de här termosbomberna är tillverkade av, samt annat material som används uh, vid tillverkning.
2: Och
0: jag tänker innan vi fortsätter med eventuella svagheter i åtalet så kan vi väl titta närmare på de här faktiska bomberna som har tagits i beslag. Det rör ju sig om två stycken där de väger ungefär 800 respektive 900 gram och det är något som man fäster rätt stor vikt vid i den här utredningen. Man har helt enkelt försökt Ja, man leder ju i bevis att det här är exceptionellt farliga ämnen och det här är ju, ja, det säger sig själv det här är ju sprängämnen som används till att spränga berg och polisen har, ja, det är ju, för att leda i bevis så har man helt enkelt tittat på, tagit hjälp av experter och man har... Tittat på till exempel en tidigare provsprängning från 1978 då man testade att spränga motsvarande 20 kilo av ett liknande sprängämne. Och det sker utanför en skolantré i Huddinge, Kjellbrinkskolan. Och ja, bilderna därifrån är ohyggliga, alltså man spränger ju sönder en väldigt stor del av byggnaden. Och det här var ju under kontrollerade former så att det var inte någon fråga om att någon tog skada men bara att se det och förstå vilken kraft det är i det här ämnet så kan man ju föreställa sig vad det innebär om det är, finns människor i närheten och myndigheten skriver också och tar fasta på just att redan enstaka gram explosiv ämnen kan utgöra risk för liv och hälsa och det där är ett direkt citat från då experterna som konsulterats i utredningen Men det är ju också en utredning som består av tre personer som nekar till brott och det är ju faktiskt upp till åklagaren att leda just till bevis att de faktiskt gjort sig skyldiga till det de nu står åtalade för. Vad vad ser du för svagheter här, Linus? Oh,
1: bra fråga. Nej, men en svaghet kan väl vara att man vet ju inte riktigt var... Den här dynamiten som termosbomberna innehåller, var den kommer ifrån. Man har väl dock kunnat fastslå att det handlar om samma typ av material som man använder inom bergsprängsbranschen. Sen är det väl också vilken relation de här tre männa har till varandra. Det kan väl också vara en svaghet att att bevisa att de har haft kontakt med varandra. Ja, vad händer nu? Ja, nu väntar väl rättegång i nästa vecka om jag minns rätt och då är det i Solna tingsrätt. Och sedan har ju Bergsbrängan som vi har nämnt tidigare, han dömdes i slutet av september. Men den domen har ju överklagats till Svea hovrätt och där tror jag också att det väntas förhandling inom kort. Ja
0: men stort tack och stort tack till alla er som lyssnar. Tryckarna på följerknappen i den app ni lyssnar i så får ni det senaste avsnittet direkt i er app. Se också till att höra av er med nyhetstips och ni hittar kontaktuppgifter på nordtelletidning.se. Stort tack för att ni lyssnar.